Salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala, eu sou o Mestre Pedro Esse é o nosso episódio número 23 O tema do papo de hoje é Trabalhos que fazem a diferença Eu bati um papo junto com o Mestre Curumim do Capura Cidadã Que é a ONG que ele fundou, é, que opera há vários anos no Rio de Janeiro o outro convidado é o mestre Flávio Saudade, da Gingando pela Paz. Ele fala com a gente diretamente de Goma, na República do Congo, no coração da África. E o terceiro convidado é o contramestre Biriba, do Instituto Biriba, falando com a gente direto de Boa Vista, em Roraima, no norte do Brasil. Bem, essa foi uma das primeiras lives que eu fiz. Eu me lembro que eu tomei uma surra da internet consegui achar o link, o, o áudio caiu algumas vezes, mas o papo ficou super legal, eu espero que vocês gostem, inclusive eu quero que vocês me digam o que vocês acharam nos comentários, não esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, essa interação é realmente é fundamental para que esse podcast chegue em outros capoeiristas, né? são três trabalhos que vale muito a pena conhecer e eu espero que vocês gostem, mas é isso aí, curtam aí. Axé. Bem, primeiramente, aí, agradecer a presença. A gente está esperando aí o nosso amigo Biriba, que acabou de bater na tela. Ah, legal. E, bem, queria agradecer a presença do mestre Curumim, mestre Flávio Saudade, e o nosso contramestre Beriba, que está chegando aí daqui a pouco. E, realmente, eu acho que o trabalho né, do, do, do mestre Curumim eu já venho acompanhando já um, um certo tempo. E eu acho que é a última vez que a gente se viu, faz o quê? Uns, acho que faz uns dois, três anos. E eu acho que muita coisa mudou até então. Mas ele, assim, dos trabalhos que eu conheci, era um trabalho mais, mais já é, é, formalizado, é, aplicando para é, é, edital da cultura. E o mestre Flávio Saudade, eu conheci é, de ouvir falar. Né? E a gente recentemente estava falando, a gente se cruzou num chat sobre a Palestina e eu e a gente se conectou via Facebook, eu dei a ligada para ele, e, e foi maneiro, foi super receptivo, trocou a ideia, falou assim, não, com certeza. E são projetos, assim, o projeto dele é alucinante, ele está na, tá na, na cidade de Goma, né, no Congo, literalmente no coração da África, e está lá, eu acho que desde 2016, certo? E antes disso ele estava no Haiti também que é uma 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 área assim que estava imagino muito carente desde do, do, daquele terremoto terrível acho que já faz mais de 10 ou 12 anos e também temos aí o, o contramestre Biriba que está ajudando aí o grupo Central lá no processo do, do do salvaguarda ele já fez a salvaguarda da capoeira de Roraima se eu não me engano e ele também falou que eu fiquei sabendo que ele tinha um projeto é, social feito com a capoeira, de maneira que usar a capoeira como um atrativo para é, 
oferece vários cursos também, o, o Instituto Biriba. Então, eu gostaria de começar, se você, cada um pudesse falar aí por volta de uns, uns cinco, sete minutos, falando sobre um pouco do trabalho, da experiência. Eu começar aí, mestre Curumim. Então, é, boa tarde, meus amigos. Contra a Mestre Biriba, que acabou de entrar na sala, a gente não bateu um papo antes, prazer vê-lo aqui também. Mestre Flávio Saudade, camarada, batemos um papo bom aí sobre capoeira, inclusão social, aí uma live alguns dias atrás. Meu amigo de longa data, Mestre Pedro, um cara que a gente é, participou né, dessa história aí, dessa caminhada juntos dentro da capoeira. Então, pessoal, o projeto Capoeira Cidadã, ele nasceu, é, a gente começou a pesquisar sobre ele mais ou menos em 2000, 2001, que a gente começou a botar no papel esse projeto. Ele vem de uma coisa que é diferente, eu acho que é todo capoeirista, que é, essa, que é, que é realmente de fato, que é essa, essa vontade de... de, de trabalhar com inclusão social pela própria característica da capoeira, por ser a capoeira uma cultura afro-brasileira, por ser a capoeira a, a cultura daquele beneficiário, daquele, daquela população que precisa né, ser atendida por um projeto social. É, o, que a, o que a capoeira, o projeto Capoeira Cidadã, tem como missão é trabalhar... É, promover a inclusão social através da propagação né, e do ensino da arte da capoeira e de todas as artes e conhecimentos correlatos. E, e aí vai desde o artesanato, né, desde a parte de show, da parte é, de escrita, leitura, de tudo que, tudo que tem a ver com a, com a arte da capoeira. E a capoeira é uma, tem uma característica de ser realmente um instrumento aí de de despertar de múltiplas inteligências. Então, o projeto Capoeira Cidadã, quando nasceu, ele veio dessa vontade. Só que a gente via que as possibilidades que a gente tinha para trabalhar com capoeira naquela época, em projetos sociais, não eram com condições favoráveis, com condições que a gente achava assim propícias para utilizar tudo que a capoeira tem como instrumento de desenvolvimento humano. Dessa forma, a gente começou, junto com outras pessoas, a, a, a entender sobre como estruturar isso de uma forma é, realmente eficiente, como tornar isso algo realmente profissional. Ah, e, 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 ao mesmo tempo, implementar o projeto, oferecer as aulas dentro de uma escola pública aqui na Cidade de Deus, depois a gente conseguiu é, dentro da Boy Planet, numa academia, e aquilo foi se estruturando, até que, em 2005, a gente abriu a aonde é Capoeira Cidadã, Associação Civil Capoeira Cidadã. E aí a gente começou com um processo de institucionalização que a, a próprio meio da capoeira foi nos também nos ajudando, né? Os alunos, as pessoas que a gente que conheciam o nosso projeto através da capoeira. E aí em 2008 a gente já conseguiu é, algumas parcerias e em 2008 a gente conseguiu aquele primeiro projeto do Capoeira Viva, né? E nessa edição, quando a gente conseguiu isso, já foi um primeiro, um primeiro passo né, que a gente deu para conseguir é, se estruturar. E a gente começou escrevendo projetos através da Lei Rouanet e a gente conseguiu, durante é, muitos anos, ter aí o apoio 
da Merck, que é uma, uma empresa aqui, uma indústria né, farmacêutica que está é aqui, fica aqui na Cidade de Deus, né, entre a Cidade de Deus e a Taquara, a Merck, hoje em dia, aqui o pessoal até chama quase que um bairro a Merck, né? moro lá na Merck, e é uma, uma empresa daqui, então a gente vai, foi lá para tentar isso. Nesse caminho, a gente construiu é, uma, uma certa expertise para escrever projetos, para projetos culturais, e isso a gente teve diversos projetos, não só é, projeto Capoeira Cidadã, que era o, o, o principal, dentro, através da, da Lei Rouanet, como projetos é, de ponto de leitura, ponto de cultura, projetos de território de paz, é, projetos que, de, que levava as crianças do, do, que a gente formava lá, que a gente forma dentro da Capoeira Cidadã, para fazerem shows né, em, é, em teatro, peças teatrais que a gente montou, como Retalhos do Brasil, que foi um, um projeto até que teve a participação também do mestre Tony Vargas e de outros mestres da cultura popular. É, a gente teve um, um edital também que a gente do patrimônio material, que a gente trabalhou com a divulgação do patrimônio material, a capoeira como patrimônio material, na, na rede, em 10 escolas públicas aqui da região da freguesia, Cidade de Deus e adjacências. E o projeto Capoeira Cidadã ele sempre teve essa característica de, de ter a capoeira e mais outras atividades que a, ajudavam nesse propósito, nessa missão de inclusão social, inclusão cultural, de oferecer é, a capoeira como instrumento de desenvolvimento humano. Ah, a gente criou uma série de atividades, como aulas de artesanato, apoio educacional, que utilizava a própria capoeira para estimular a leitura, para ajudar no ensino do português, da matemática, é, videoaulas, que a gente trabalhava os temas centrais, então a gente tinha todo um, tem todo um conteúdo de, de, de curtas-metragens com atividades pedagógicas pré, já estabelecidas, que a gente fez durante muitos anos, e isso... E, além disso, a gente tinha a oficina de artesanato, tinha alguns cursos profissionalizantes na, na área de audiovisual. E, em 2016, a gente teve que fechar o Centro Cultural Capoeira Cidadã. E esse Centro Cultural, a gente ficou, na verdade, 2007, 2018, 2019, é, dois, é, assim, meio que pulando de galho em galho. No final é, do ano passado... Inclusive, quando eu vi você lá, a gente se encontrou, acho que foi 2017 ou 2018, você estava num clube ali na... Isso, na parte isso? de cima, na varandinha ali. É, e, a, é. e naquela época, para você ter uma ideia, a Biblioteca Mestre Peixinho, que fazia parte do Centro Cultural Capoeira Cidadã, tinha, se mudou para dentro de uma escola pública que a gente fez a parceria. E, e aí a gente foi para dentro de escola, a gente saiu de, de uma sede e fomos para dentro das, das escolas públicas que, aliás, é uma demanda que acabou que mudou a estrutura. Né? Porque muitas, na, lá em 2008, quando a gente começou, ah, existia muito menos o, ah, o turno estendido. Hoje tem mais turno estendido e a tendência do, 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 do que do está que acontecendo no Brasil e no, no mundo da educação é querer colocar o, a sempre a escola com, com o turno estendido. Então, acabou que muitos projetos estão indo para dentro da escola e tendo cada vez menos essa estrutura fora. O que é, é o, a gente pode discutir o que, é que tem de bom, o que, é que tem de ruim nisso, mas é uma realidade. E a gente acabou fazendo isso também, entrando para dentro da escola. E aí a gente, em 2019, conseguimos, no final de 2019, em novembro, a gente entrou no, dentro do Rio Shopping, que foi um shopping que abraçou o nosso projeto, cedeu um espaço de 
é, 250 metros quadrados lá para a gente, um espaço Muito maravilhoso. Não sei se vocês chegaram a ver a imagem do, da, das fotos, depois eu vou mandar o link para vocês lá dos, dos espaços. Desculpa, eu, vocês me pediram para eu mandar, mas realmente. É, eu estou aqui engatilhado tá com a. Eu estou aqui engatilhado com a. As páginas que você mandar aqui, a gente pode depois passar. É, essas páginas, isso. Algumas delas estão até desatualizadas, mas se você entrar no Facebook, tem algumas coisas lá mais novas. Mas, enfim, finalizando a minha fala, é, a partir disso, a gente hoje, quer dizer, agora ia começar a gente realmente a, a uma nova fase do projeto, quando chegou essa, esse momento da pandemia. De qualquer forma, a gente já vem há dois anos dentro de uma escola. É, de ensino fundamental, que é a Escola Municipal Noel Núteos, que fica na Taquara. Quer dizer, a, gente tá, a, a sede nossa fica na freguesia e a gente atende as escolas da região, que é da Cidade de Deus, da Taquara, do Anil, Gardena, da própria freguesia, as escolas públicas da região. A gente, além disso, está dentro de uma EDI, num um espaço de desenvolvimento infantil, atendendo a um público que, para mim, é muito importante, que é a educação infantil, que é onde a gente vê que há uma demanda grande, é onde a gente vê que tem menos projetos sociais atendendo. Cada vez a gente vê muitos projetos sociais para ensino fundamental, um e dois, onde, normalmente, a gente tem mais facilidade dali formar novos capoeiristas, né? Isso as pessoas muitas vezes confundem. Ah, eu estou querendo formar capoeira, então vou investir no projeto social. Isso não é. A gente pode até ter isso também, não tem nenhum problema de formar capoeiristas normal, mas o projeto ele não tem isso como objetivo. Nosso objetivo é auxiliar no desenvolvimento humano através da arte da capoeira e propagar a arte da capoeira. Então, para isso, a gente vai para a educação infantil. Né? E uma outra coisa que a gente vem começando a realizar agora é um atendimento, quer dizer, a gente já faz inclusão com criança com transtorno, como, por exemplo, com TEA, com transtorno do espectro do autismo, TDAH. A gente tem, na verdade, sempre recebeu muitos alunos é, com essas características e a gente sempre incluiu com muita facilidade. Mas, como essa é a minha área de estudo também, a gente vê que, em alguns casos, é importante ter um atendimento individualizado. E faz toda a diferença. E a gente começa a ver isso quando a gente vê uma criança que tem tá dentro do transtorno com atendimento, que tem possibilidade de ter um personal ali direto com ele, como que é diferente o desenvolvimento dessa criança. E aí é nosso projeto, que iríamos começar agora em março, não conseguimos, mas entendemos a começar o mais breve possível, é de oferecer um atendimento individualizado, vai ser um número reduzido de crianças, porque isso requer um tempo absurdo, uma equipe, mas aí a gente vai atender um aluno que vai que vai ter condições de pagar e que a gente vai, com isso, poder atender gratuitamente uma criança que está dentro com essas características, que requer todo um trabalho individualizado, especializado, que é um o que a gente está tá desenvolvendo aí já há um tempo. Né? Eu fiz especialização nessa área, estou fazendo doutorado em saúde mental. Então, lá dentro do, do laboratório tem muita gente especializada nisso. A gente faz o atendimento lá no, no, no CAPSI, no Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, carinho lá na Urca, então a gente tem já uma expertise com isso. Legal. Então, acho que a gente pode oferecer um trabalho legal, e é isso, e a gente está continuando aí, tem uma galera lá, formada, já que dá aula com a gente. Eu vi lá em 2017. Isso, esticado, galo, está lá a, a Crava, a Canela, que estão estagiando agora, tem outros 
é, que, já, que não estão mais com a gente, mas já estão aí formados como, cap, como capoeiristas e dando aula e trabalhando em outros, em outros lugares e, e, e aí no mundo. A gente está aí para isso, para né, servir de, de caminho para o desenvolvimento. Muito legal, muito legal mesmo e esse acompanhamento essa, e, e também a habilidade de, né, de ir conforme a, a, a banda que você toma. Que a, nunca se você vai tomar, a questão nunca é se você vai tomar rasteira. Quando a rasteira vier e já cair e ir naquele embalo já para levantar de novo, senão... Você conheceu o Centro Cultural também, não lembra? Você foi lá no Centro? Fui, fui lá, eu vi a demonstração da galera fazendo o... Fez o jogo, oh. fez o fez uma colelê, tinha uns bonecos tipo, parecia um pouco a coisa do Bumba Meu, se era Bumba Meu Boi ou se era o Frevo. Mas... É, a gente colocou o um Maracatu no show Maracatu, também lá. Maracatu, pode crer. Pode crer, duas vezes que eu Muito fui, legal. pode crer. Muito maneiro. Mestre Flávio Saudade, se puder falar um pouco aí do seu, do seu trabalho que você tem desenvolvido aí, que eu também pô, é super curioso, muito interessado. Impressionante. Bom. Obrigado aí ao Mestre Curumim pela, pela partilha, né? Acho que é interessante a gente, a gente ouvir né, de outras pessoas que estão aí no caminho há muito tempo, né, trabalhando com a capoeira, mas com esse cunho social né, e também nesse caminho de institucionalização, que eu acho que talvez seja um dos grandes desafios né, que nós encontramos aí enquanto capoeirista porque requer uma série de, de exigências né, e de muito trabalho e acaba colocando a gente num outro, num outro digamos, patamar, né, num outro campo que também exige conhecimentos de gestão, né, captação de recursos e como, como o mestre Curumim acabou de falar. Bom, a Gingando pela Paz, a gente tem uma história um pouquinho longa, eu vou tentar falar de uma forma concisa, né? Nós iniciamos é, numa ONG chamada Viva Rio, que é uma ONG do Rio de Janeiro, ah, né, que tem aí uma ação muito grande é, na área de desenvolvimento de projetos, né, e projetos em diversas áreas, né, sobretudo de segurança humana. E hoje eles estão com é, um programa de saúde bastante forte. Né? E, na verdade, eu fui aluno da, da, da Viva Rio. Né? Eu entrei no Viva Rio num projeto social em 98. É, lá em São Gonçalo, né, era um projeto que atendia 3.600 jovens em situação de risco. Então, eu estava fora da escola já uns anos por problemas de, com documentação da escola, né, e já capoeirista desde muito cedo, né, e, e acho que foi o que me sustentou, na verdade, né, que me deu o norte, porque a escola não podia frequentar, e até que com 21 anos de idade eu encontrei esse projeto chamado Serviço Civil Voluntário, que atuava em 104 estações, né? 104 comunidades, né? Rio e Grande Rio. E, a partir desse projeto, eu comecei a perceber realmente o quanto que eu fazia, claro, com o meu mestre à época, né? o meu mestre, que é de São Gonçalo, o mestre Marcos Wagner, ele sempre é, levantou essa bandeira do trabalho social. Né? Então, na verdade, o trabalho social era realmente um dos complementos para que a gente pudesse... É, galgar uma graduação né, maior. Né? Então, isso foi quesito fundamental. Né? Tem que começar a fazer um trabalho. E eu sempre acompanhei ele nesses trabalhos, né, nessas atividades, né, em centros de, de, de reclusão de crianças em, conf, em conflito com a lei, enfim. 
Só que eu fazia aquela coisa natural, né? que eu acho que também muito capoeirista, ele vai fazendo naturalmente as coisas, né? ele vai dando continuidade. E quando Sim, eu comecei Deus. nesse projeto, eu comecei, eu tive, tive a oportunidade de ter contato com, com... Bem, além de terminar meu ensino fundamental, à época, eu tive é, oportunidade de fazer vários é, cursos, né? direitos humanos, cidadania, informática... E, é, é, basicamente, em direitos humanos e cidadania e mediação de conflitos, eu comecei a perceber o quanto eu, enquanto capoeiristas, eu estava exercitando os direitos humanos ou trabalhando para os direitos humanos, né? trabalhando para a construção da minha cidadania. Aquele momento ali, realmente, que eu fui entender o que que era cidadania, né? o que, que era um cidadão, responsabilidades e direitos, né? as leis. Né? Claro que foi uma formação... É, bem é, é, leve, né? não foi uma formação profunda, porque éramos jovens de diversas áreas, diversas comunidades, enfim. Então, ali eu comecei realmente a perceber o quanto a capoeira tinha não só esse potencial, mas esse dever de propagar Justamente. essas informações. Né? Uhum. E, posteriormente, as coisas foram evoluindo, eu terminei esse curso né, e acabei participando de um evento da, da própria Viva Rio, que realizou um evento chamado Jovens no Zimbábue, que eles escolheriam quatro jovens para participar de um evento, se eu não me engano foi o Conselho Mundial de Igrejas, que tinha toda uma parte social, onde jovens de diversos diversas países iriam se reunir para falar na né, juventude violência, e eu fui um desses escolhidos para participar desse evento. E lá eu conheci aquele que seria meu coordenador, e o Rubem César, que é o diretor executivo da Viva Rio, que é um sociólogo já, enfim, antigo aí, é bastante conhecido. E, a partir daí, eu comecei a... Quando, quando eu tive esse contato nesse projeto, nesse evento, aí minha cabeça aumentou, né? que eu fui representando a capoeira, e ali eu comecei a ver... Foi a primeira vez que eu viajei, a primeira vez que eu viajei de avião, né? e ali eu comecei a perceber o quanto também essa saída né, é, permite valorizar a nossa imagem, né? E a você foi, eu... na época, você foi direto, então, a primeira viagem para o Zimbábue? Zimbábue, isso, 98. 98. É. E, e quando eu fazia capoeira, ainda naquela época, a capoeira era mal vista, né? Minha família não gostava, né? meu irmão mais velho, que deve estar assistindo a gente, sempre reclamava quando né, saía do trabalho e ia direto para a capoeira. Bom, são histórias que a gente conhece bem, né? E da própria comunidade também, eu sempre fui um, um jovem né, meio atentado, na verdade, né? Então, o povo fala logo, né? Ah, vai dar para vagabundo, aquela, aquela história toda, né? É. E capoeirista, então, né, a gente... Sempre tem essa, esse problema. Exatamente, mas, enfim, no final das contas, eu viajei e, a partir dali, não parei mais, né? A partir daí, eu comecei a trabalhar como voluntário na Viva Rio, trabalhei durante um ano, fiz outras viagens... Né? inclusive voltei à África para outro evento, só que é a África do Sul, Parlamento das Religiões do Mundo. Né? Então, é por aí já começou a minha entrada no terceiro setor. Né? No final de 99 eu fui convidado para integrar... Assumindo um pouquinho o áudio aí, inclusive tá... é como se fosse lá da, da... A internet, é sempre um problema... Está, perdeu aqui a conexão com o Flávio, ele está falando lá de Goma, na República do Congo. Então, essa foi uma das horas que a gente caiu, né? a, a conexão com, 
com o mestre Flávio Saudade. Então eu cortei essa parte aí que a gente ficou tentando restaurar. E você já volta direto com a voz do, do mestre Curumim. E em seguida a conexão volta com o mestre Flávio Saudade. Então, essa questão do... do eu até eu estava até lembrando eu, de uma coisa que eu até quando a gente conversou... Pô, o cara está com superprodução ali de cinematográfica. Agora, ah, cara. agora tem que chegar aqui reforço. Rapaz, eu vou te falar o um negócio. É muito mais O cara está em Wakanda, Wakanda, no meio da África, e o cara ainda bota... Pô, meu amigo. Aí é, é muita... Ô, mestre, se tivesse em Wakanda, não ia faltar luz assim, não, né? Porque de tecnologia Pô, né? muito avançada. Mas não tá faltando, rapaz. Não tá faltando. Não, tá chegando. Que não, va não falta. Esse não, é, é quando quando a gente volta, é sempre relativo. Você gosta de avanço, é trabalha... sempre relativo. Quando a gente trabalha, assim, zonas, né? Zona de conflito, né? Como foi o Haiti, né? Que não era uma zona de conflito como aqui, né? Era uma zona, enfim... É, os conflitos eram muito pontuais, né? ah, ou zonas que são que têm um problemas aí sísmicos, né? No Haiti foi o terremoto, aqui é vulcão. A gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar aí pronto para sair rápido, né? A gente tem que pensar na, na pensar na segurança de uma forma bem bem delicada, né? A questão da água também, deixar a garrafa de água e tudo contelado, né? Tem que estar sempre preparado. Você estava falando, né? Que a gente sabe que essa questão de segurança, a gente. É, a gente estava conversando, a gente estava conversando na nossa live isso, que no Rio, né, o capoeirista normalmente está né, aí nos mandamentos, mestre Limba, na hora de que a gente vai virar uma curva, na hora que vai entrar no bar, ficar de costas né, para a parede, é. se a gente está num ambiente sempre de frente para a porta, só que lá, meu irmão, vem do, vem do céu, de baixo, vem de tudo que é baixo. <risos> Baixo, não tem como esquivar, não, irmão. Tem Mas mesmo sair. assim leva menos gente que o Rio de Janeiro na ah, é. semana boa. É. é porque aqui tem, um, tem um, uns elementos, uns caras que estão dirigindo, e manda mirar, né? Aí é complicado. É. Putz, é complicadíssimo. É. Foda. Bom, só para finalizar, aí para que o Biriba possa só falar isso. também, ele só está aí na, na escuta, né? Bom, enfim, para encurtar a história, né, a gente. Eu consegui, comecei a fazer parte da Viva Rio e ali eu comecei a ver todo esse mundo, né, da, do terceiro setor de ONGs, de projetos, como realizar projetos. Levei vários anos né, para aprender, porque era um mundo novo, é, sabia muito mal. Veio a ideia é, de criar um projeto né, que fosse um projeto para a capoeira, né? E a inspiração veio, sobretudo, quando eu visitava... Né, a Viva Rio fazia muito, muitos projetos na comunidade até hoje. Né? Eu trabalhava, no início, na área de eventos. Então, a gente fazia um evento, por exemplo, na Maré. Né? E a gente encontrava sempre com capoeiristas, lá no Piscinão de Ramos, lá né, com, com o Caçapa, é, na Baixa do Sapateiro, com o Mestre Emanuel, na Cidade de Deus, com o Mestre Derli. Enfim, a gente Nossa. acabava encontrando com várias pessoas que realizavam... É, projetos sociais maravilhosos, sem qualquer ajuda. E aí eu comecei a perceber realmente que a gente precisava ter uma estrutura institucional, não um grupo de capoeira, que pudesse tentar apoiar esses projetos de alguma forma. Né? E, a partir daí, essa ideia começou, né? ficou na minha cabeça durante muito tempo. Né? Eu comecei a redigir o projeto, levou alguns anos para a redação do projeto. 
Eu era muito novo ainda, né, em termos né, de maturidade com projetos sociais, tive que aprender muitas coisas e, e conseguir esse espaço dentro de uma organização é, da dimensão do Viva Rio, né? E a minha sorte foi que foi uma organização que sempre realmente deu é, oportunidade para que as pessoas pudessem realmente ousar, né? E eu acho que eu usei até demais, né? Então, a gente conseguiu é, emplacar o projeto, lançar o projeto em 2005, numa caminhada durante a, a, a campanha de desarmamento, né? A época, na verdade, foi pela aprovação, pela proibição do comércio de armas. Então, nós fizemos uma caminhada com 700, 800 caporistas na aula de Copacabana pela proibição do comércio de armas. E aquela ali se tornou uma marca nossa, né? que é a capoeira como uma ferramenta para a construção de uma paz. Né? Mas uma paz realmente onde as pessoas participem, né? onde a base participe, onde a comunidade esteja presente e onde as crianças estejam numa posição realmente autônoma, né, de também é, 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 de atuantes, né. E a partir daí a gente começou a trabalhar devagarzinho com muitas dificuldades, até que a gente recebeu em 2008 o convite para ir para o Haiti, para levar esse projeto para o Haiti. Lá nós começamos a trabalhar com crianças que eram utilizadas pelas gangues, eram crianças que se autotitulavam soldados, né, que eram utilizadas nos conflitos com as gangues. E a partir dali eu eu decidi acho que foi uma decisão mais certa que eu, que eu fiz, foi de sair da caixinha, né? de pensar a capura fora da caixa né? e de colocar realmente em questão tudo que eu acreditava né? na capoeira, né? tudo que eu acreditava ser imutável na capoeira. E, a partir dali, a gente começou a, a construir a nossa metodologia. Né? Hoje nós temos uma metodologia que é uma estratégia de intervenção e uma uma metodologia de desenvolvimento humano, como o Curumim falou aí, que está baseado, sobretudo, nas necessidades de cada pessoa e, sobretudo, das crianças e jovens. Né? E, a partir daquele momento ali, trabalhando com várias organizações, né? ONGs internacionais, com agências é, das Nações Unidas, como o Unicef, a gente começou a desenvolver uma, uma expertise, né? uma experiência onde a capoeira está inserida em projetos e programas que tenham como objetivo a proteção da criança, né? sobretudo as crianças que estão em zonas de conflitos, que são atingidas por conflitos armados. Né? Mas é claro que a gente sabe aí que o leque das vulnerabilidades que atingem as crianças são bem, bem, é, é bem longo, né? bem extenso, mas a gente sabe que o conflito armado ainda é, acaba atingindo aí uma, uma, alguns milhões de crianças, né? seja em conflitos urbanos ou em conflitos é, em áreas de, de guerra. E a gente começou a fazer um trabalho baseado também na formação dos jovens, né? na formação daqueles que iriam dar continuidade. Essa foi minha grande preocupação quando eu fui para o Haiti, que era para identificar pelo menos um que pudesse dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, a gente acabou identificando vários. né? Nós começamos com 15 crianças, a partir daí... A capoeira chamou a atenção de outras pessoas, a gente decidiu abrir as portas uh, e misturar criança com criança. Na época, houve até uma resistência, porque não queríamos misturar criança soldado com criança normal. E eu, o que eu disse foi, a criança é criança, né? cada, hum, cada uma com a claro. sua especificidade. E Isso já no Congo, é... né? Haiti. Haiti ah, no Haiti. Ah, então também é, tinha esse, essa situação de criança soldado no Haiti? Ainda tem, ainda tem, ainda tem. Tem. E o que Mas em relação à gangue ou, ou tem conflito armado 
É, desculpa. Gangue, é... gangue que usa arma, arma, né? Então, um conflito armado. Né? Pode é, na capital, na capital. E aí a gente começou a trabalhar, então, enfim, a gente conseguiu fazer a primeira formação com 150 crianças né, no primeiro ano. No segundo, a gente, for, a gente formou 350, batizado, né? Então, sim, sim. a gente... E veio terremoto, e com terremoto, o número né, da, de beneficiados... Caraca, você estava pra... lá no terremoto? Tava, eu cheguei três dias antes do terremoto. Então... Eu achando que você foi lá por causa do Depois. terremoto. Não, não. Eu cheguei lá em 2008. Cheguei Caraca. lá em 2008, o terremoto foi em 2010. O terremoto foi, foi uma coisa que destruiu a cidade. É uma coisa assim que... E, na verdade, foi, me tirou foi. muito a, 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 a credibilidade das agências humanitárias. né Porque o mundo levantou não sei quantos bilhões... E quando deu 10 anos daquela grana toda, uma porcentagem assim, bem pequena só que foi usada em, em, no Haiti e tudo, foi uma coisa assim que. É, na verdade, assim, é, 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 um, é, um, é, um, é bem complexo, né? Eu acho que essas. Mesmo as ações humanitárias, eu estou achando até interessante, estou lendo o livro do, do Sérgio Vieira de Melo, né? Que acabou de Sim. sair o, o, filme o filme na dele. Netflix. Maravilhoso, é, tem, do, tem o documentário que é melhor ainda, ainda tem o um livro ainda que é melhor e que conta um pouco de Muito como legal. é, de como acontece essa política, né? Que na verdade o humanitário ele tá, ele ele tá, ele responde à política, à geopolítica, né? O humanitário ele não age sozinho, infelizmente. Então quando você vê que realmente é, existem uma série de interesses que a gente nem conhece que estão envolvidos, aí que a gente vê o porquê que algumas coisas não acontecem. E a Sim. gente, tra trazendo para a nossa realidade no Brasil, a gente vê como algumas coisas não acontecem e como algumas coisas acontecem. Né? Então, ah. então, lá no Haiti, foi uma, foi uma situação bem difícil. Né? O Haiti, a, mesmo naquela época, nós tínhamos várias é, é, organizações e ONGs que estavam atuando, o Haiti já tinha uma situação bastante difícil anteriormente, né, por conta do seu histórico, né. É, mas eu acredito que as organizações, é, sobretudo as ONGs, como Médicos Sem Fronteiras, eles eles deram show. Não, com certeza. Deram, porque a situação lá foram mais de 300 mil pessoas que que, que é, morreram, morreram assim, é. fora as pessoas que continuaram presas em escombros, é, não, tem uma é, coisa assim de ver, se ver médico chorando de, não, uma coisa, foi uma coisa, uma atrocidade, não sei quantas exato, pessoas, exato. amputações é, foi, foi, e tudo mais. Foi um inferno de dante, né? Eu no segundo dia eu saí, eu fui andar pelas ruas porque a gente acabou confinado mesmo dentro da casa institucional da Viva Rio, né? dormindo do lado de fora, com algumas coisas na mochila, pronto para meter o pé, é, com água e passaporte, o que restou de dinheiro na mochila, e dormindo à noite ouvindo alguns tiros, é, rezando para não chover. E, mas no segundo Nossa. dia, e fazendo racionamento de comida e de água, no segundo dia eu resolvi andar na cidade... É, não passei nenhum tipo de, 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 de violência né, da parte dos haitianos, pelo contrário, né, o povo respondeu 
com muita humanidade a essa catástrofe. E aí né, a gente sabe que essa questão da, do dinheiro, né, onde tem muito dinheiro, né, acontece muita corrupção, infelizmente. Né? É. As pessoas acabam colocando é, o interesse né, pessoal é, na frente do, do, da vida humana. Né? Mas, enfim... Então, o Haiti... Serviço a gente... humanitário feito por humanos, né? não tem jeito. É, na verdade, a questão é que a gente fala humanitário, mas o humanitário não é perfeito, né? porque é feito é. por humanos. Exatamente, <risos> por ser humano. Então, você vai ter pessoas maravilhosas que vão doar a sua vida inteira, e eu conheço várias delas, né? que trabalham, que trabalham, que não têm vida, e não é pelo dinheiro, porque dinheiro nenhum paga, você está em por exemplo, aqui, num lugar chamado Beni, que é, é a guerra, né, o ataque o tempo todo, e você fala com a pessoa e a pessoa, então você está ouvindo tiro, bomba, né? Então, nenhum dinheiro paga isso, né? Você ficar longe da sua família, né? você trabalhar numa tensão tão grande, mas enfim, te acabou enveredando aí, eu tô querendo passar já já a bola para o Biriba. Então, não, mas é legal porque a gente pode voltar depois a, a esse. Né, Sim, é, depois a, 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 a gente volta. É, é. Então, aí depois do Haiti. Terremoto, a gente começou a trabalhar com 535, com, com 535 crianças. Né? A gente sabe o número certo porque a gente tinha todo um dossiê é, individual, né? como o Mestre Curumim falou aí dessa questão né, do trabalho individual, né? acompanhamento individual é fundamental. Não podemos tratar a criança como se fosse um grupo inteiro. Cada um tem a sua característica, cada um tem seu potencial tem os seus pontos a, me a melhorar, então tem que ser realmente fazer um acompanhamento individual. Então, ali nós criamos toda a nossa metodologia, né? claro que ela está em desenvolvimento ainda, criamos todos os documentos que nós utilizamos hoje para acompanhamento e avaliação, planejamento, né? e também logística, comunicação, porque a gente começou de um, passar de um projeto chegar a um nível de organização. Aí é por isso realmente que a gente, em 2008, a gente acabou, acabou era um processo natural, é, se transformar numa organização. Hoje nós estamos né, registrados no Brasil, muito embora a gente ainda não, não retomou nossas atividades no Brasil, mas está no plano. É, estamos aqui no Congo, estamos registrados também em Marseille, no sul da França, né, por conta de uma demanda do nosso financiador. E já temos trabalhado aí com algumas agências das Nações Unidas, principalmente com a Unicef, né, a Unicef da América Latina, né, a, que chama LACRO, que é a regional, é, e a Unicef aqui no Congo. Né, e por esse trabalho que a gente fez, a gente foi convidado pela Embaixada do Brasil e a Amado Mundial, que é uma associação do, mundial dos amigos da infância, que é o nosso financiador, que é a nossa parceira hoje, né, que financia nossas ações aqui. Então, eu vim para cá para coordenar o projeto que a Unicef começou, que é o Capoeira Pula Pé, e, posteriormente, depois que nós é, registramos a Gingando pela Paz como organização, nós conseguimos o apoio da Amado para implementar a nossa organização aqui e, a partir daí, caminhar para a abertura de um centro de formação em Capoeira Social, que é como a gente, a gente define a capoeira nesse campo de trabalho né, de proteção da criança, né, a capoeira social. Claro que a capoeira ela é social, né, mas nós sabemos que existem a capoeira né, de alto rendimento, que é voltada para realmente formar atletas, e como o Mestre Curumi bem aí é, 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 explicou, a capoeira né, de um projeto social ela tem que formar cidadãos, né, ela tem que Não. formar líderes, 
Né? Então, quando a gente tem esse foco, a gente começa a olhar realmente a capoeira de uma outra forma, não a capoeira como uma deusa que cada um tem que servir a essa deusa, mas a capoeira que realmente tem que servir ao ser humano. Então, essa é a capoeira que a gente tem, que a gente trabalha aqui na, na Gingando pela Paz. Muito legal, muito legal, realmente, é, é, essa combinação. Que tá, é, tipo assim, a experiência que eu tive com o trabalho social, para mim, né, o que mais me... foi que eu, 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 eu me senti um, um, um cidadão é, é verdadeiro da minha cidade. Né? Quando eu estava ali na, no, no, na, na, na comunidade do Falete, dando aula ou na, na, no Cantagalo, eu vi realmente ali, principalmente no Falete, que era uma área que você não ia, a não ser que você fosse morador ou você fosse usuário. E ali realmente eu falei, pô, agora sim eu, eu sou cidadão. E eu sempre tive essa palavra, pô, a capoeira tem que estar tá onde é onde é a linha de frente. E eu acho que eu, eu, eu tive, né, já estou uns quase oito anos, nove anos, no, fazendo trabalho no Irã, e as pessoas sempre ficam preocupadas em falar do Irã e tudo mais, porque o Irã tem uma, uma série de, de empecilhos né, para a capoeira, mas realmente, tanto como na, 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 no Haiti, durante o... o, o esse, esse terremoto e depois aí no Congo realmente não tem é, é, também a cidade de Deus também assim é aonde é a linha de frente as mantas e guetes né é, não dá para ficar mais do que isso contra mestre Biriba se pudesse é, fazer a sua introdução sobre o seu projeto o Instituto Biriba você está aí em em Roraima em Boa Vista capital Saudações aí aos mestres, é muito legal ouvir todas essas experiências, né? Quem diria que as primeiras pernadas é, de negros que foram escravizados aqui no Brasil é, pudesse nos levar tão longe, né? É, sendo realmente um, um agente transformador, né? Transformador de vidas, né? E ouvindo as experiências aí dos mestres, é, me faz refletir várias coisas, né? Desde quando a gente nasce e dá os primeiros passos aí em direção a um caminho que a gente nem sabe muito bem onde vai levar. Da mesma forma como a capoeira, né? A primeira ginga, o primeiro movimento, e quando a gente é inserido, a gente não sabe aonde isso vai nos levar, né? É, e é interessante isso porque eu sou um... Eu sou resultado de um projeto social, né? Minha primeira experiência com a capoeira foi um projeto social, é, que onde o meu primeiro professor ensinava na escola e era gratuito. Uma realidade do Brasil inteiro, né? Isso, né? Normalmente os professores, 90%, é, começam a desenvolver seus trabalhos de forma gratuita e muitas das vezes chega numa idade de 60, 70 anos e ainda estão ministrando aula de capoeira é, gratuito, né? chega na maestria ministrando aula de capoeira gratuito e todo esse sentido. Bom, é, bem resumidamente, o meu projeto ele, ele faz parte é, do rol da, das instituições do terceiro setor, né? é, foi criado alguns anos atrás, né? eu tive essa necessidade de ultrapassar um pouco as barreiras de grupo, que é você ser formado dentro do grupo e daqui a pouco você começar a ministrar aula de capoeira com uma bandeira de grupo ali, te dando todo aquele 
suporte que era aparato. Então, é, no meu estado, eu fugi um pouco dessa regra, né, que é uma até uma regra comum, assim, numa realidade do Brasil, e criei um instituto, né, é, com a qual foge um pouco dessa coisa de, de grupo. Né? É, um, é, um, é o Instituto Biriba, Capoeira e Arte, e lá a gente usa a educação como, como a principal é, ferramenta de transformação social. Essa educação está inserida em vários aspectos dentro do meu projeto. Né? A capoeira eu utilizo como um atrativo né, para as crianças, para os adolescentes, né? e esse atrativo me traz os pais, né? ou seja, o projeto é específico pra, para as famílias. Né? A criança chega por meio da capoeira e, com isso, eu consigo aproximar os pais. Quando eu consigo aproximar os pais, que é muito do que, de repente, é, até o, o mestre me citou ainda há pouco, até o, o mestre Flávio, que é essa coisa de que eu costumo dizer que no, no projeto, no instituto, não é o depósito de crianças. Né? E que eu acredito, devido à minha formação, que a gente tem que trabalhar de dentro para fora, não do indivíduo internamente para fora, mas da família para fora, que muitas das vezes a criança, é, enquanto vai, sendo, vai crescendo, o maior, o maior desafio dela muitas das vezes é enfrentar o próprio problema de conflito interno na família. Então, às vezes, é o pai que é muito alcoólatra, é a questão dos usuário de droga, violência desmedida, né, violência física, moral, psicológica, e isso faz, muitas das vezes, afastar a criança de dentro da sua casa para as ruas e das ruas para o mundo do crime. E aí, quando começa a ter os primeiros contatos com a criminalidade, é, muitas das vezes não volta mais para um seio social. Então, eu faço essa meio que esse trabalho de psicologia inversa por meio da capoeira. A capoeira aproxima a criança, a, a, da criança eu me aproximo dos pais, e aí, dentro do trabalho do Instituto, a gente faz um trabalho também de formação com os pais, e aí tem todo um cenário que a gente constrói com a ajuda de vários voluntários. Né? E aí, nesse tempo todo de, de experiência dentro do projeto, a gente identificou vários problemas, né? é, crianças que sofriam abusos sexuais, é, violências de diversas formas, e a gente vai fazendo uma condução, né? é, muitas das vezes até mesmo sem a família saber, para que o resultado venha de dentro da família para fora. E, com isso, a gente, nesses anos todos, é, tivemos muitas famílias passando pelo projeto. Se a criança, no decorrer da sua estadia dentro do Instituto, ela vai se tornar um capoeirista ou não, aí já é um outro detalhe. Mas, enquanto ela está lá, né, a gente, por meio da capoeira e as outras atividades que a gente desenvolve, com professores voluntários, é, a gente consegue mostrar para a família as habilidades que essa criança e esse adolescente tem. De repente, uma habilidade para oratória, de repente, uma, 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 uma habilidade para literatura, para escrita, de poesias, para desenho, para o teatro, para a luta. E a gente identifica isso e vai direcionando dentro do projeto. E a ideia lá principal não é formar é o capoeirista, mas trabalhar o aspecto social e familiar. Logicamente, que dentro de uma estrutura de capoeira que está inserida no projeto, que é uma das ferramentas que, no caso, o Instituto utiliza, ela, ela tem um grupo. Mas eu costumo dizer que, se eu não estiver lá enquanto grupo ministrando aula, será um outro profissional, um outro grupo participando lá, ensinando a capoeira, porque o Instituto ele foge, ele vai além dessa coisa de bandeira, 
é, de grupo. Né? E qual o resultado positivo do nosso estado aqui na região norte? Né? Tem chamado a atenção de vários outros estados locais, porque normalmente a gente vê projeto social de capoeira especificamente, e aí o profissional normalmente mestre, contramestre, cria um projeto, mas normalmente ele não é jurídico, não é feito por meio de uma organização jurídica, né? uma associação, ele não consegue captar recursos, ele não consegue entender dessas políticas públicas, e que faz com que bons profissionais de capoeira, muitas das vezes, não deslanchem seus projetos. Né? E o Instituto tem servido também como esse aparato, né? porque também eu recebo vários outros profissionais e a gente instrui isso, oh, vamos fazer assim, o caminho é esse, transformar como bem de utilidade pública o, o seu projeto, depois de ser constituído juridicamente, começar a fazer parte de editais, como é que desenvolve o projeto, como é que vai atrás do recurso, como é que aprova. Então, a gente também tem esse caráter de formação continuada para os profissionais da capoeira, né? além de um centro de pesquisa que a gente utiliza para outros, outras referências culturais. Né? Então, basicamente isso, o pilar do projeto é a família, né? a capoeira como um atrativo, e, e atualmente, a gente tá num prédio de, é, atualmente a gente está num prédio de mais de mil metros quadrados, e aí o, o, o desenrolar desse projeto é ter lá um museu né, da capoeira e desse convívio social. Né? A gente faz, por exemplo, tem aula de francês, tem aula de inglês instrumental, tem aula de desenho, reforço escolar, isso tudo a gente identifica dos alunos é, que participam da capoeira né, como atração. E a gente tem várias turmas e vai é, trabalhando de acordo com o período escolar, né? é um dos pré-requisitos. Logicamente, aquelas crianças que estão afastadas do seio familiar e que chegam no projeto, que eu não sei muito bem quem é o pai e quem é a mãe, a gente faz uma busca, identifica, aproxima, o indivíduo depois vai tentar aproximar também o contexto familiar. E, com isso, a gente tem é, transformado um monte de relações familiares em é, uma construção que vinga, né, além do projeto. E aí, qual o, qual o resultado que tem, a gente tem tido enquanto instituto? Né? Que esses pais, no decorrer de um ano, dois anos de tra trabalho, eles serão os primeiros a apoiar o projeto é, para manter o próprio projeto como de iniciativa privada. Né? Então, às vezes, é um pedreiro que vai lá, olha, você fez muito um aqui para o meu filho, ajudar, aí ele vai lá, o que, que eu posso oferecer? Ou seja, a, gente, a, a comunidade acaba agregando ao projeto. Então, o projeto, ele, eu só facilitei a coisa, o formato e como é, é desenvolvido isso aos pais. Né? A família absorve e, e toma de conta... Do, do, do projeto como um todo. Então, é basicamente isso, resumidamente, e a gente atende todos os públicos, né? de criança a adultos e dentro dessa formação continuada. Muito, muito, muito legal, muito interessante. E, bem, eu estava já indo fazer essa pergunta para o mestre Curumim, quando caiu ali a, o, o, o mestre Flávio Saudade, a conexão dele, porque, assim, apesar desses três trabalhos aí que estão engajados um a nível internacional, né? Pelo que eu entendi, o mestre Flávio foi já uma, uma fruto de um trabalho, de uma conexão através de uma ONG e as coisas foram se expandindo, né? O mestre Corumim também vem de um de institucionalizou o, o, o próprio o trabalho desde cedo, né? A mesma coisa com contra o mestre Biriba, mas é, a experiência que eu tenho, assim, pelo menos de, 
uma certa um achômetro que eu acho que as, os grandes a grande maioria de, de trabalhos que são feitos em comunidades carentes com a capoeira são trabalhos é, que é feito no peito e na raça, né? Por isso que eu estava ali perguntando ali para o pro, pro México Curumim como é que foi esse, 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 esse desafio né? de, de, de institucionalizar e, e como é que é hoje em dia para uma pessoa que está... Como é que a gente pode facilitar que outros projetos aprendam sobre... É claro que, é, é, que você conhece, às vezes, um, um contato que você tem, mas como é que é esse processo de... Da, da, da institucionalização do projeto. Só peraí, só tem que desligar o seu, o seu microfone ali. Oi, ah. abriu? Abriu. Legal. Obrigado pela pergunta. Bem, primeiro é importante dizer que quando a gente abre uma institucionaliza, a gente tem um trabalho grande. Então, a primeira pergunta: você quer esse trabalho? Porque é, as pessoas confundem muito quando você fala, olha, eu vou captar recurso. E aí, através, não, você vai captar recurso para fazer um trabalho. Então, esse recurso é para executar um projeto. Obviamente, alguns, alguns meios, dependendo do que tipo de recurso que você consiga, que tipo de patrocínio, você pode ter recurso para pagar o seu trabalho. Isso é lícito e é importante para que haja, para que haja projeto. Porque essa coisa de voluntariado funciona bem se tem alguém trabalhando para executar. Se não tiver ninguém trabalhando é, regularmente para executar um projeto, é muito difícil ele se manter, se perpetuar sem um trabalho, somente com um trabalho voluntário. Isso não é factível e não acontece em lugar do mundo nenhum. As pessoas confundem muito a organização do terceiro setor por não ter fim lucrativo com a pessoa não poder ganhar salário. Não é isso, gente. A, a, a instituição ou uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, é uma associação sem fins lucrativos. ONG é o um nome genérico que é organização não governamental. Qualquer, qualquer CNPJ que não tem fins lucrativos, o que, que é isso? Você fez escrever um projeto que vai é, receber 50 mil e lá tem um salário que você, o que é 2 mil, e aí você gastou mais... É, Mil para isso, mil para aquilo, mil para... Beleza, cinco mil. Aquilo ali é o seu salário. Se você conseguiu é, é mais do que cinco mil, isso não vai para o teu bolso. Isso vai gerar é, outros projetos ali dentro. Não há lucro. Há um salário pré-determinado no que se refere aos projetos que são é, incentivados, aos projetos que a gente capta patrocínio, e é isso, e a gente separa muito bem o que é joio e o que é trigo. E por isso que, inclusive, assim, meu trabalho, eu tenho o meu trabalho, que é a, a, a Escola Capoeira Cidadã, que é um o, que faz, presta, dá, dá aula para quem paga, isso aí não tem nenhum problema, é outra história, e eu tenho o meu projeto social. São dois, duas coisas que tem que andar com licitude e que tem que andar com clareza, mas que não há problema nenhum. E aí, para você organizar isso, se você é profissional de capoeira, trabalha numa escola, trabalha aqui, trabalha ali, você quer abrir uma ONG, você quer abrir uma ONG, vai ter trabalho. Você Sim, quer? Tá. A primeira então, pergunta é essa. Você quer o trabalho? Porque tem muita gente que quer fazer projeto, mas assim, ah, eu, pô, é. vai dar trabalho. Não, porque aí a pergunta transforma. A pergunta se transforma, então, assim, 
qual é a melhor maneira de apoiar aquele trabalho do, do, daquele capoeirista que está ativo na, na, na sua comunidade. Né? Então, Aí já muda já a se questão. Se ele não quer se institucionalizar, mas quer continuar com o projeto, está me ouvindo? Sim, sim. Tá, eu entendi, já entendi. Se ele... Então, são dois caminhos. Uma, você quer trabalho? Vamos trabalhar e vamos fazer uma coisa organizada que requer você aprender sobre administração, requer aprender a escrever projeto, requer aprender tudo isso. Nesses casos, se você quer isso, tem um caminho a seguir. Se você não quer esse trabalho, cara, faça parcerias com outras ONGs. Faça parceria com outras instituições. Sim. Se aclope com outras instituições, que não necessariamente você tem que abrir uma ONG. Uma ONG justamente. Você pode escrever um projeto, como o próprio Flávio é, fez, né? você tem, participou de um projeto, você está dentro de outra instituição. Muitas vezes, o Biriba comentou isso, de ser uma instituição que possa agregar outras. Isso é muito complicado no meio da capoeira. Eu diversa ve diversas vezes ofereci para pessoas que, que falam, chegavam perto de mim, eu falava, meu amigo, é fria, tu quer fazer isso mesmo? Não é isso. É fria, não é que é fria porque eu acho errado. Não, eu acho que ele estava que é um querendo boa. uma coisa. Eu falei, cara, é mais fácil a gente fazer um projeto junto. Entendeu? A gente ajuda e vamos lá. Eu, vou, eu já ofereci isso algumas vezes e eu acho que isso... Muita, é, lógico, Interpretado de maneira fazer. errada. Né? O cara achando que vai filiar ele. Deus me livre. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Muitas vezes, é, é, por exemplo, o Flávio está... Tá, tem um projeto desenvolvido como, como uma expertise para trabalhar em, em lugares de risco. Se ele vai fazer esse, essa, essa coisa, de repente ele não tem uma pessoa, aí tá, ele está lá no lugar, o projeto dele acha um país que tem um cara lá, de repente ele não tem, de repente ele pode ser um cara que vai prestar uma consultoria lá e vai ajudar a fazer isso. É, eu acho que isso, a capoeira tem umas coisas assim que isso, politicamente, isso atrapalha. Eu é, não... Não, não sigo muito essa, essas, essas coisas, porque eu acho que isso são, são amarras que a gente tem que tirar. Mas eu Sim. vejo que é importante, eu acho que é importante se institucionalizar se você quer fazer isso. Eu quis fazer isso. Então, eu, para mim, foi o caminho certo. O Flávio foi o caminho certo. O Miriba também. Mas talvez para outras pessoas que estão de frente e, não, e querem, querem fazer um projeto social ali, pô, Procura fazer um negócio com verdade, vai fazer e vai funcionar e vai ser importante para a capoeira e para aqueles indivíduos que vocês vão estar atendendo. De repente, você não vai atender é, pô, 3 mil, 4 mil é, pessoas que nem a gente atendeu já nesse caminho, mas você vai atender aquelas pessoas que você vai saber pelo nome, vai conhecer e vai conseguir ser um diferencial na vida delas e vai, vai apresentar eu, a capoeira. Mas eu acho que não tem todo mundo que abrir ONG Entendeu? É um trabalho que você tem que saber o que é. Você vai se tornar um administrador, um elaborador de projeto. Se você quer pensar a capoeira assim, eu acho que é importante você fazer. Mas você tem que entender o que é isso. E tem mais uma coisa que eu queria, eu queria deixar em relação a isso. Quando a gente abre uma organização não governamental, eu, 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 agora eu até falo, ah, é a ONG, é a capoeira cidadã, é porque a gente... Mas, cara, a ONG não é minha... A ONG não tem dono. A ONG é, da organiza... é do grupo de pessoas que estão ali. Eu falo muito para os meus alunos de projeto, do, 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 que foram formados no projeto, que hoje dão aula, que daqui a alguns anos eles vão ser o, o, o diretor da ONG e eu não vou ser, eu vou ser um conselheiro. 
É o caminho natural. Eu não fiz um projeto para eu ser dono, eu fiz um projeto para essa comunidade, para essas pessoas que estão ali construírem, construírem outros e ser uma coisa orgânica. Essa, Legal, esse é o projeto. No meio disso, tem muitos caminhos que, que tornam esse, essa caminhada difícil, né? porque não é uma coisa simples de se contar. Mas isso está ali pensado dessa forma. Pode crer. Uma dessas, uma dessas, uma dessas dificuldades é a própria prestação de contas pelo capoeirista quando ele transforma isso em ONG, né? Que aí acaba ele depois não acessando recursos, né? Porque ele acha que o caminho é fácil, abrir uma ONG, porque todo mundo faz. Mas hoje, por exemplo, a legislação brasileira permite criar uma MEI, uma empresa individual, né, que aí tem determinado é, X de imposto por ano, às vezes até mais fácil, que o cara pode até pensar em uma capoeira como uma empresa. Né, mas se ele for por esse caminho mesmo de projeto social por meio de uma constituição jurídica, aí o problema está lançado, porque ele vai entender não apenas de administração, mas também como de contabilidade, que vai ser o principal, já vai depender de outra coisa, e aí consegue uma verba pública, vamos supor que seja uma verba federal, que é muito pior ainda na prestação de contas, e aí ele não consegue aprovar o CNPJ dele para ficar legal o ano que vem. Acabou o projeto social dele, vai ter que abrir na mão de terceiro aí, uma outra ONG, já muda toda a coisa, que é um cenário é. muito do Brasil isso. Deriva, é, é, você, fala, você fala disso, eu, fico, eu amo ainda mais a Rita, que é, a, que é a nossa diretora administrativa, que a prestação de conta, eu, eu, o meu amor dela por ela aumenta, porque ela é, um é uma número, guerreira. Né? A prestação de contas, meu amigo, é um negócio de, de, de convênio com, com, com o IFAM, e isso a gente, sendo que a gente recebeu X, a gente gastou mais do nosso bolso, como o maioria dos projetos fazem. E caramba, que, que, que suave foi aquilo. Mestre, mestre Flávio, aí, você, o... queria, você queria falar aí? Falar. É só aí para pegando o gancho aí do que o do que o Curumim falou, quando a gente pensa nessa questão da, da institucionalização, né? A gente tem que ter realmente essa coragem de pensar a capoeira de uma de uma forma realmente ampla, né? Por exemplo, aqui se a gente ah, por acaso, né? A gente daqui a pouco a gente vai lançar uma, uma chamada para a contratação de que a gente chama de especialista em capoeira, né? E a gente também acaba tendo que se adequar um pouco à linguagem para que as pessoas compreendam bem o que, que é. Né? Porque, se eu falar mestre, aqui há, tem uma conotação um pouco de hierarquia muito pesada aqui no Congo, né? o mestre né? é, cria essa divisão entre as pessoas. Né? E nessa, nessa, nessa campo das organizações internacionais, das agências né? das Nações Unidas como Unicef, a gente decidiu chamar especialista em capoeira. Eu sou, eu sou um especialista em capoeira, mestre em primeiro grau. Né? Tem um especialista em capoeira, professor. Né? Então, daqui a pouco a gente vai abrir uma chamada internacional para contratar dois capoeiristas, dois especialistas. Né? A primeira coisa que a gente decidiu lá no início, né, quando eu pensei, primeiro foi não incluir grupo, como né, o, o, o Biriba acabou de falar. Né? Isso é essencial, não, realmente... Eu sabia que se eu colocasse a bandeira né, do, do grupo né, onde eu fui formado, acabaria realmente atrapalhando todo o trabalho que a gente poder, queria fazer com, com educadores, né? Porque também ainda tem esse lance ainda, porque a gente fala muito de mestre e mestre, mas nem todo mestre é educador e nem todo educador é mestre. Né? A gente vê muitas pessoas aí, professores, instrutores, fazendo trabalhos maravilhosos, 
e às vezes não Sim. consegue ter um espaço, porque a gente sabe que tem alguns mestres realmente que, que segura, que atrasa, né? que exclui. Né? Então, a gente decidiu definir trabalhar com educadores em capoeira. O educador tem que ter toda essa compreensão, né? toda essa preparação né? que a gente sabe que um educador, como uma escola, precisa ter. Então, desde o início, a gente decidiu não envolver nome de grupo. Claro que eu né, tive o aval do meu mestre, né, expliquei a nossa proposta para ele. É, também é, decidimos, ah, desde o momento que a gente precisasse contratar alguém, nós não iríamos chamar ninguém do meu grupo, a não ser que alguém do meu grupo quisesse e estivesse realmente preparado, né? ou seja, respondessem a, aos critérios né, do que a gente precisava. Então, Aqui a gente tem, um, na verdade, um termo de referência, que é um documento onde a gente, como todo profissional, a gente coloca ali o que, que né, as, 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 é, as a, responsabilidades, a formação e outras características pessoais. E, com isso, a gente faz a chamada sem olhar o grupo né, que, a pessoa, que a pessoa faz parte. E, da mesma forma, a pessoa que vem trabalhar com a gente, ela não deve também trazer essa cabeça de grupo de capoeira. É porque, na verdade, a gente percebeu que isso acaba dividindo. Né? Claro que o grupo de capoeira tem seu valor, tem o seu valor tradicional, seu valor histórico, mas, quando a gente chega nesse campo institucional, realmente a gente tem que olhar a capoeira como uma instituição né? que realmente tem que trabalhar com profissionais qualificados e profissionais que realmente estejam preparados para responder a todas essas responsabilidades, né? prestação de contas, avaliação, relatórios, que faz parte cada vez mais do, do, do dia a dia do educador e do especialista em capoeira. Show. É, não, realmente, eu, eu, eu fico assim pensando dessa maneira de qual é a melhor forma né? de tentar promover ou amparar os trabalhos que estão acontecendo de, de, de uma maneira informal, né? que é, de uma certa maneira, é aquela história, a gente não precisa botar o, o capoeirista para poder meter uma ONG, para ter todo aquele aparato para fazer a ONG, é muito um trabalho que está muito além e, e, e faz sentido de, de usar aquele potencial do, do capoeirista para própria capoeira dando uma avenida para para que ele possa crescer como educador também né é, porque realmente fica nesse nesse assim vendo da minha experiência que eu tive há 25 anos atrás era muito disso assim se eu tivesse alguém que tivesse me dado um apoio para conseguir as calças no começo já seria um grande uma grande coisa e, e, e aí tendo alguém que possa dar esse 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 backing de, de né de, geralmente de, de conectar os potenciais eu fico porque como o, o mestre Curumim falou trabalho social o que realmente é a inclusão social na capoeira né então não é só chegar e dar aula então, eu fico pensando se qual seria a melhor maneira, se a gente fosse pensar na capoeira como esse, esse instrumento de transformação social, tendo uma ideia do que acontece é, é, hoje 
em diferentes partes do, 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 do Rio, do Brasil, qual seria a melhor forma é, é, de agir. Né? Isso eu estou eu fazendo mais ou menos baseado na minha ideia, ou, ou, no projeto que eu comecei há um tempo atrás, que era quatro projetos da galera que começou no peito e na marra, entendeu? São quatro é. eventos é, é, ligeiramente diferentes, né? mas eu comecei perguntando para eles o que eles precisavam. Né? E calhou de ser aquela mesma, mesma necessidade que eu tive há, há, há 25 anos atrás, que era começar com uniforme, em alguns casos, cesta básica também. Fica aí essa, pergunta, eu... essa aberta aí. Ô Pedro, eu acho que não existe a melhor forma, né? Eu acho que existem formas né, que a gente pode adotar. E eu acredito que tanto né, o projeto do Curumim, do Biriba, já estão fazendo isso, como a gente também está tentando fazer, fazer né? Que acho que é, você tem, por um lado, né, claro, além de todo o trabalho que a gente já tem né, com as crianças né, e com esses jovens né, de, de formação, né, tanto da capoeira quanto para a cidadania, o trabalho também com as famílias também, que o Biriba bem colocou, né, porque a gente... É, existem muitos problemas que estão na, na origem. A origem acaba sendo a família, né? que, que a gente, às vezes, tem dificuldade de chegar, mas com, através... Está quebrando aí o áudio. As crianças a gente acaba conseguindo. Então, além de tudo, já, já tem uma... Acaba exigindo muito da gente. Está ouvindo? Sim, sim, sim. Entendeu? Agora voltou. Sim. Então, então, além de todo esse trabalho que a gente tem... Né? Acho que também tem uma parte muito importante, uma, uma parte muito importante, que é o que a gente chama, né, em inglês, é advocacy, né? que é a, a, a promoção da capoeira. Mas a promoção da capoeira, assim, a gente vai promover a capoeira enquanto cultura, né? mas eu acho que a capoeira hoje ela, ela está num, numa posição que nós, da Gingando, estamos chamando de tecnologia social. O que é tecnologia social? Tecnologia social é aquilo que é criado pelo povo, pela população, né? as ferramentas, enfim, é, os modos de fazer né? para resolver problemas que nascem da própria população. Então, quando a gente vê a capoeira né? que nasceu né? para resolver um problema, né? na verdade, para conquistar a vida de, com dignidade, né? a liberdade e a vida com dignidade. Então, foi a, a própria população que criou e ela tem toda essa capacidade né, de, de, de ser implementada em diversos locais, em diversos contextos. Né? Um exemplo disso foi que a gente pegou, né, implementamos o projeto que nós tínhamos no Haiti aqui no Congo, né, que o contexto é, é, é diferente, exige uma adaptação, mas os problemas acabam sendo os mesmos e também as respostas. Né? Então, a gente está realmente é, fazendo um trabalho junto às organizações internacionais, junto às agências das Nações Unidas. Quer dizer, cada um vai chegar é, até né, os agentes que ele pode chegar. Então, a gente tem que começar desde a comunidade. Então, a gente faz um trabalho também muito forte de informação da família para mostrar o que realmente é a capoeira para além da questão cultural. Né? A capoeira, né? os benefícios da capoeira, tanto físico, moral, psicológico, neurológico, para a família, para que ela realmente seja a primeira a querer, a desejar a capoeira. E, a partir daí, a gente vai aumentando esse, esse, esse lastro, essa roda, Conexão, e alcançando né? 
é, agentes públicos e aqui a gente tenta né, alcançar também é, essas agências internacionais, né, para que todos conheçam o potencial e que a capoeira possa ser vista como um instrumento, uma ferramenta é, que pode ajudar e deve ajudar dentro desses programas, seja de redução da violência, né, seja de, de, de acompanhamento é, 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 é psicológico, seja também né, no campo psicossocial também para crianças que são atingidas pela violência. Então, esse lado né, de, através das iniciativas, através de resultados concretos, né, de relatórios né, e de pesquisas, a gente pegar todo esse material e fazer esse trabalho com essas organizações. Eu acho que é uma forma também da, da gente apoiar essas iniciativas locais, porque o que pode acontecer é que essas organizações elas podem começar realmente a, a, a ver a capoeira como uma parceira, como está acontecendo aqui no Congo. Então, da forma que a gente trabalha aqui, acaba beneficiando outras pessoas que trabalham, outras iniciativas também, e não só realmente, não é uma forma direta, mas acaba também é, contribuindo para essa, esse apoio, né, digamos. Né? E só para é. fechar, um exemplo claro que a gente tem, é, a, a organização que está apoiando a gente hoje ela tem um, um pilar, né, uma área, digamos assim, que chama Capoeira pela Paz. Então, uma organização internacional que decidiu criar um espaço específico, claro que com fundos específicos, com ações específicas para a capoeira. Então, já é um sinal muito positivo da abertura, da compreensão dessas organizações para a capoeira. É, eu, eu queria complementar só isso que o mestre Saudade falou, que essa questão da tecnologia social, né? Como ele bem descreveu, a capoeira ela já é por si só uma um, só uma tecnologia social, uma tecnologia social de inclusão, é, de cidadania. E aí a questão é que como ajudar esses 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 camaradas lá que estão de repente na fazendo um projeto sem estrutura, como você falou que começou, né, Pedro? E Sim. muitos outros que a gente, que você, se não me engano viu ajudou alguns outros projetos mestre cozinha de outros sim, projetos sim. que você são projetos em diferentes auxiliar. estágios eu acho que de, a primeira sim é um trabalho muito legal que você fez a gente acompanhou eu acho que foi uma iniciativa muito louvável que você tem que continuar a gente sempre viu que você sempre teve uma, uma preocupação com isso então eu sempre fiquei muito feliz dessa tua dessa sua atitude eu acho que, primeiramente, cara, é, a capoeira já é essa tecnologia. Sempre eu, eu, eu falo sempre para tudo que é educador. Se você é capoeirista, trabalha com educação, trabalha com inclusão social, quanto mais você for e conhecer a capoeira, quanto mais você utilizar ela como, na sua essência, melhor vai ser esse trabalho, porque ela por si só já é. Outra coisa que é muito importante eu acho que talvez seja um, um, um desafio nosso, meu, do Flávio, do Biriba, de outras pessoas, de outros mestres aí, mestre Rochinho, tanta gente que tem expertise nessa área, né, compartilhar esse conhecimento. De é, forma... Essa que, que é mais ou de menos forma... aí que eu estou querendo chegar. De forma, porque... de forma estruturada e organizada, assim, porque isso, só que isso requer realmente um, um, um trabalho também nosso para fazer isso, não é qualquer coisa. 
mas é importante também que as pessoas se baseiem aí. Aí foram faladas algumas questões, são muito, muito importantes. Isso aí é, um, é uma coisa muito comum para o projeto social. Quando a gente foi pesquisar sobre isso, isso já era do, é, tá estabelecido. Sempre quando a gente, por exemplo, desde o início do projeto, a gente, a gente se tivesse que escolher, só tinha... A gente tem duas vagas aqui. Vamos pegar duas crianças de uma mesma família ou de famílias diferentes? A gente preferia colocar duas crianças da mesma família, porque a gente entendia que atender a família por completo ia ser um, um, um resultado muito mais importante do que atender duas famílias pela metade. E aí ia ser mais fácil de a gente modificar esse, esse, essa estrutura, que, que é a estrutura familiar como um todo. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. A gente ter medições... Tem coisas simples, como, por exemplo, medir frequência. Quantas, quantas aulas uhum. essa criança fez? Como é que está a média escolar dela? Você conseguir acompanhar isso, isso não dá tanto, tanto trabalho assim. Não precisa ser uma ONG para registrar a nota, a média escolar, registrar frequência, nome certinho, para chamar a mãe para uma reunião, de, os, os familiares de reunião de tempo em tempo, nem que seja para uma apresentação, para ver a criança lá. Tem crianças, tem pais que a gente liga e fala assim conversa, não, mas meu filho está assim, poxa, mas qual foi a última vez que a senhora foi lá assistir o seu filho jogar capoeira? Você já viu como é, é que ele está? E aí a mãe, quantas vezes a gente teve assim, esse impacto, quando ela chegou e a, a pessoa ficou emocionada e viu como é que o filho estava na capoeira, Sim. e aí aquilo já mudou, ou seja, trazer a família para dentro, tudo isso é muito importante. Eu estou assim, chateado, porque eu estou tendo que daqui a pouco sair, eu queria fazer um, um registro aqui, para o mestre é, Flávio Saudade, já agradecer a todos, daqui a pouco eu não, não vou poder ir dar muito além, porque já recebi aqui, o negócio é, é complicado de fugir, é, de sair de rolê, eu não vou conseguir sair dessa ponteira, eu já tentei de tudo que é jeito, mas queria fazer um registro aqui para o mestre Flávio é, Saudade, que a nossa, a nossa, a nosso papo lá, a nossa live, eu vi nele uma coisa que me identificou muito alguns alunos, os meus os, os, os alunos que a gente vê crescendo aqui, né? E quando eu vejo assim, é, o Flávio com essa com essa inteligência enorme aí para para o trabalho social, eu vejo muitos que passam aqui que fazem exatamente essa questão, estão construindo uma expertise lá dentro do projeto de aprender, daqui a pouco já estão trabalhando com dando além de dar aula, mas também de auxiliando na, na, na coordenação e ajudando a começar a organizar. Essas, esse, esse tipo de saber a gente precisa desenvolver nesses, nesses, nesses alunos, porque é, a capoeira tem que ser um instrumento de educação, de construção de líderes. A Sim. gente não está aqui para construir outras pessoas para ficarem é, a, 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 a mercê, não é isso. A gente é. quer criar para que as pessoas sejam né, além. Elas é, e, 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 além. E é curioso você falar isso, porque às vezes, muitas vezes, quando a pessoa está focada em, em fazer uma coisa de grupo, um grupo forte, não necessariamente ele está querendo fazer líderes fortes, está querendo mais aquela galera que é tipo soldado. É, eu acho que essa questão do grupo, essa questão do grupo não é o grupo, são os seres humanos. O grupo, Sim, como, claro. eu não vejo nada de, de errado. E, inclusive, eu, eu, eu tenho algumas. Eu acho que muitas vezes ela se sentir pertencente a um grupo, isso é uma, é uma coisa que pode ser positivo para muitas vezes, porque ela se sente. Claro, uma identidade global. Isso também é muito legal. É, positivo, é muito legal pela capa. É positivo. É positivo. O que, o que muda, é o que muda, não é, é para mim, não é, não é o grupo, não é o grupo. O que muda é como as pessoas agem 
o mestre, o educador, né? como ele vai agir com essa ferramenta? O problema não é a ferramenta, o problema é a utilização dela. É, eu estava ontem conversando com, 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 com os alunos, a gente está fazendo essas aulas online, e sexta-feira foi ontem, acho que foi hoje de manhã, eu já nem sei mais. Acho hoje é foi... sexta. É, foi hoje de manhã. A gente conversando, no final, a gente começou a bater um papo sobre essa questão do, 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 do poder, né? de como tem isso. Né? Na, e na capoeira tem muito isso. Mas na verdade, é sempre assim. Se a gente der um poder para o mestre, o mestre pode ficar ali com aquele poder e, ter, e, e usar aquilo para o bem. E como qualquer outro ser humano pode usar isso, esse poder para o é, pro bem ou para o mal. A gente nunca pode se beber desses, sabe? Ficar em bebecido. Bebe... Como é que é? Eu esqueci até como é que fala essa palavra. Bêbado de poder. É, é mas é, isso é uma viagem, né? Se achar alguma coisa, porque você está naquele posto de liderança. Posto de liderança é um posto, não é a pessoa, é um cargo. A gente tem que exercer isso e o respeito que tem que haver, e tem que haver respeito, sim, pelo mestre, pela figura da ancestralidade. Eu acho isso muito importante. É, e, é, e eu queria dizer isso, que a, a, o trabalho de vocês, assim como o trabalho é, do, do Biriba lá, que está organizando esse, esse instituto, que eu acho que isso é fundamental, essa iniciativa, como o seu trabalho, Pedro, de, de estar num lugar assim, de consciência social que o capoeirista tem, você é, tem essa consciência e tem essa vontade, e é um desejo que é, é, é real, não tem, nada, não tem nada além da sua vontade de querer proporcionar não, com isso. Certeza. Então, eu, eu sei disso, porque eu não te conheço, não é de hoje, né? É, então, a gente, eu, posso, eu posso assinar embaixo disso é, de olhos fechados ali, que eu sei que é verdade. Tá bom? Então, eu queria te parabenizar isso por essa iniciativa. Desculpa legal, que eu legal. falo pra caramba aí, tô cortando alguma coisa. Não, é um aprendizado de todo mundo aqui. É uma coisa também que eu quero deixar essa... essa eu acho que a ideia principal era, era botar essa bola para rolar, deixar esse espaço aí pra gente continuar essa, essa conversa em, 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 no futuro, porque eu acho que a, a ideia é a gente pensar tanto né, localmente, no todo, mas nas partes também, e, e, e rolar essa troca de informação, eu acho que é, é um dos, dos pontos principais mesmo. É, e eu acho também, só pegando um gancho, é porque é um assunto tão extenso, na verdade, né? e, ao mesmo tempo, nós temos pessoas aí que estão fazendo esse trabalho, né? e bem, na verdade. Né? Então, acho que a próxima conversa a gente pode incluir outras pessoas, como o, o mestre Curumim falou aí, o mestre Rochim também, né? Está desenvolvendo um trabalho muito bacana. E estava também naquela isso. live lá, pode crer. Isso, isso. Porque mestre eu acredito o... realmente. Vinícius Rochim, também. Vinícius, é o Vinícius, Vinícius Reine, né? É, então, temos várias pessoas, na verdade, que podem contribuir, né? E... Porque aí, a partir daí, eu acho que a gente vai criando todo esse. esse um produto, né, que se a gente começar a trabalhar, de repente, até para escrever o, o Mestre Curumim, de repente uhum. pensar uma publicação conjunta, a gente pode avançar bem aí para deixar, é, compartilhar as experiências com, com essas pessoas, né, e tentar aí conseguir financiamentos para que essa publicação seja de, é, distribuída gratuitamente e que esteja, que esteja também... É, disponível na, 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 na internet, né, que seja aberta. Então, é criar. Eu, eu, você você falou né? uma coisa muito muito legal, criar uma estrutura de projeto para fazer um projeto para isso. Porque tem trabalho Exatamente. aí, né? 
tem que é, trabalhar, sentar, trabalho. escrever e, 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 é. e organizar. Não é pouca coisa. É, definir, é, definir aí quem participa, né? Porque é. tem muita gente também, no final das contas, a gente vai ter que, na verdade, selecionar. É, porque uhum. tem muita gente trabalhando e trabalhando bem. E a uhum. partir daí. Bloqueou ali. Não, é, com certeza é uma coisa que eu, que eu sempre tive, sempre quis participar, né? sempre, desde aquela época que eu estava vindo para vir para fora. E, e o tempo vai passando, você faz um show aqui, um show ali, uma causa maneira aqui, mas de pegar a mão na massa assim é, é uma coisa que eu acho que é, é importante da galera a gente está fazendo isso a gente está martelando nessa 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 narrativa e eu tenho também trabalhado com esse lado de cá que é o lado da galera aqui da Europa que tem um trabalho né parte do, do, do projeto nasceu da gente fui eu o mestre Pelé a gente fez um fechamento de fim de ano o meu outro aluno aqui perto fez outro fechamento fim de ano, a gente levantou o dinheiro nós mesmos, através da comunidade e com, é, usando as mídias sociais e, 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 e fazendo uma vaquinha online, a gente levantou uma, uma coisa irrisória, mas deu aí quase 100 calças, é, 500 reais de, de, de cesta básica. Então, a ideia também é de estar documentando essa jornada para a gente estar tá marcando. Então, a gente pode... Da mesma maneira que ocorreu aquele evento do, do mestre João Grande, onde várias pessoas fizeram um dia especial. É, é, então, assim, tem várias coisas que a gente pode tentar, é, que eu estou na disposição de tentar, e, e ouvir a experiência que vocês têm, para mim, vai ser é, é fundamental porque eu só tenho a vontade, pouco tempo, como todo mundo está aí atarefado, o mestre Curumim, queria agradecer aí, se tiver que partir, a gente se fala na sequência, vamos marcar a próxima, sim, com certeza, tem vários sim, tópicos, é. tem que escolher o tópico que é, mas é, Eu acho certeza. que a gente poderia aproveitar que o mestre Curumim vai partir e a gente encerra por hoje, né, para que a gente não fique continue falando sem ele e até porque aqui também a, a, o horário já está bem avançado já não tô... claro. chegou quase 10 horas porque por mim eu continuaria falando né mas para que eu, eu consiga né preparar amanhã. alguma coisinha aqui para comer já me preparar para amanhã também pode crer muito maneiro eu queria agradecer a tua presença aí é, é, Flávio muito obrigado é um prazer aí te conhecer agora que a gente já trocando uma ideia assim da virtual e, e vamos, vamos fechar assim a gente vai se combinar aí, a gente marca aí a próxima a próxima conversa aí para em breve é, é Pessoal, mais, filha, pra mim. eu vou eu vou partir vai lá, vai lá, vai lá. E, e um abraço vai lá. tá para todos valeu abraço Flávio, a mesma coisa quero tendo que ir vá lá e a gente se maravilha então Abração aí para todos. Obrigado, Pedro, pela oportunidade. Obrigado, Eviriba. Fiquei feliz aí de conhecer um pouquinho mais sua iniciativa. Espero que a gente tenha outra oportunidade né, para discutir. Eu tinha até perguntas aí para entender um pouco, né, porque é diferente a capoeira, né, acredito eu, né, em fronteira, né? então com um público com diferente. Então, gostaria muito de aprender um pouquinho mais aí sobre essa realidade, mas a gente pode marcar aí uma próxima, tá ok? Vamos sim, a gente vai trocando as Vamos ideias. juntos. Maravilha. Pedro, mestre Biriba, obrigado. Um abraço Valeu. forte. Valeu. Mestre Biriba? Mestre ainda não. <risos> já está te formando já. 
Então, cara, você está me informando aí. <risos> vamos, vamos aproveitar essa oportunidade aí para dar uma, uma, uma fechada. Pô, legal, né, cara? Essa experiência da... São duas pontas, né? O Rio de Janeiro é uma cidade muito conflituosa já desde o seu nascituro, né? Desde o Brasil Colônia. Sim, estou te ouvindo. Pode e falar. Uma outra realidade a, a que o Flávio vive, né? Que já são em, em estados de onde o conflito armado já começa desde o berço, que não é também muito diferente de vários estados do Brasil, mas lá, por ser um cenário realmente de guerra, né, que envolve vários outros aspectos, principalmente os, os sísmicos, né, como ele bem notou, e, e uma realidade daqui de Roraima, né, que, que é o extremo norte, é um outro contexto, né, aqui a gente sofre com as, a crise migratória, né, Venezuela, Venezuela e Cuba, e Haiti, né? Porque a maioria dos refugiados haitianos, a fronteira de entrada no Brasil é aqui, Roraima, né? Então, é, a capoeira no meio de tudo isso ajuda em vários outros cenários, né? até mesmo de amortecimento dessas realidades sociais conflituosas, né? Entendi. E assim, eu achei muito interessante. Eu acho que a gente tinha que ir para uma próxima live para falar sobre desenvolvimento de políticas públicas, reforçar essa coisa da institucionalização que no Brasil Sim. isso é muito no Brasil isso é um tema muito emergente né de se pensar é, a maioria dos capoeiristas por estarem inseridos em grupos muitas das vezes não consegue entender qual é a dinâmica dessa institucionalização o que significa isso né e como o Théo Flávio falou é, tem a, a, o capoeirista hoje tem que sair um pouco fora da caixa e também para que alcance esse nível de institucionalização o capoeirista tem que ser educado, né? não educado no sentido de ser, é, é, de saber se comportar socialmente, mas educado no sentido de estar sendo especializado em outras áreas humanas, além de uma formação capoeirística, né? que isso é que vai agregar valor a ele para que ele consiga desenvolver um ótimo trabalho social e projetos, enfim. Né? É esse sentido de educador, né? E Com para certeza. ser um educador nesse formato, ele tem que fugir um pouco. Ele tem que fugir um pouco desse, dessa caixinha de grupo, de, de formatação, é, e, e que isso é um, uma trava ainda nos dias de hoje. Né? Então, muito legal, muito bom. Vamos partir para a próxima. Não, com certeza. E a gente vai continuar mantendo essa, 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 essa narrativa sobre a importância desse trabalho, da realidade de cada um, é, tentar pensar tanto do nível aí com a galera do, dos projetos que, eu, que a gente deu um apoio. A gente fez um, um, um formulário on, online, que eu vou deixar depois aqui na descrição para a galera que Legal. quiser preencher, para fazer um perfil básico de cada projeto e, e incluir vocês, porque vocês têm uma experiência que os caras não têm. Então, assim, essa troca, cara, é uma coisa assim. É, é... Impressionante, porque quando eu, eu não sei se eu te falei isso, quando eu fui dar a. Quando estava para sair e mandar e, e fazer a doação das calças, eu perguntei, eu me lembrei de quando eu dei as calças para os meus alunos e, e, e o estresse que aquilo ali foi, porque na verdade eu tinha vinte e poucos anos, não tinha experiência nenhuma, estava na vontade, e acabou que aconteceu que não rolou o que eu esperava. 
né? As calças meio que se acabaram, né? Em algum, algum ou outro cuidou. Então, assim, eu lancei essa pergunta para o grupo. A gente, tinha, a gente tem um grupo de WhatsApp. E ali Aham. as pessoas começaram... O mais novo tava, tinha tido o mesmo problema, que ele deu as calças, deu os uniformes e o uniforme se perdeu. Sumiram. É, não é que sumiram os meninos jogando bola, andando com a calça para cima e para é, baixo. Sim, que é normal. E aí a troca de informação do, do mestre de buzina, que vinha de um trabalho já mais organizado e, e com mais experiência, que vinha também amparado por uma instituição. Então, ali eu falei assim, porra, essa é a parada de conectar os diferentes as diferentes experiências para ter um, um, um fazer um fórum, né? Para que a gente possa tornar esse 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 processo mais eficiente, né? Tipo assim, realmente é. se não for a ONG, se um cara não precisa ser uma ONG aqui fora na Inglaterra, você não precisa ser uma ONG, você pode ser uma uma organização não governamental sem fins lucrativos, um, é uma uma Constituição básica, três assinaturas, uma conta no banco, e você pode já uhum. aplicar para um projetozinho. Então, você, não, você não vira uma, uma charity, né, que seria uma ONG. Uhum. Né? Mas é, é, eu acho que a ideia é continuar martelando nesse, nessa, nessa, nessa tecla. Eu vou estar tá trazendo aí semana que vem o mestre Kiura, que é um, é, um, é, um, é um exemplo claro de, do que eu estava falando, um cara que vai no peito e na coragem. Ele, ele se conectou com a galera de Moçambique, tem um trabalho é. hoje que tem 700 a mil capoeiristas né? é, em, em cinco ou seis cidades. E então, a gente vai tá, ele vai estar tá contando aí a história dele também. Muito Mas legal. é tudo dele, ele que está fazendo, ele está botando a coisa e aí eu estou dando um auxílio nele para falar de como a gente pode ajudar e, e, e pensar em alternativas e tudo mais, então a gente vai estar tá sempre uma... falando isso aí, é uma coisa que eu acho que vale a pena é questão de paciência gente... e continuidade, é. fala aí uma linguagem que a gente utiliza na, no campo da, da, da preservação do patrimônio cultural é o compartilhamento em rede, né? A gente tem que fortalecer o diálogo em rede. O que funciona para um pode ser replicado e funcionar para o outro, mesmo que em realidades diferentes. Então, Sim. isso que está acontecendo aqui já é uma construção em rede, né? Não, Só certeza. que isso tem que abranger muito mais Sim. pessoas e essas pessoas, né, no universo da capoeira, elas têm que sair também da sua zona de conforto, de achar que eu já sei tudo, que eu compreendo como faz qualquer coisa, quando, na verdade, essa não é a realidade, né? Porque quando você claro. vai trocar uma experiência com outro, você vai identificar, nossa, eu não tinha pensado nisso, e isso pode ser importante para o meu trabalho. E Sim. aí essa construção em rede fortalece, né? Não, com certeza. E, e, e parte desse, desse, desse financiamento para os projetos, eu, eu espero, através da contínua... É, é falando sobre os projetos que estão acontecendo, é de engajar com a comunidade capoeirística que está numa situação melhor de poder ajudar. De, a gente está falando aqui de. A gente estava falando antes da quarentena de fazer um, um evento para o projeto Capoeira Solidária. Solidária. E, e, e os grupos que, querem, que queiram ajudar, eles vão poder, como se diz, escolher qual projeto eles querem ajudar, se eles querem dividir, entendeu? Então, assim, é. induzir as pessoas a, a, a conhecer os projetos, 
a levantar é, é, o dinheiro para... Ou, às vezes, a coisas específicas, né? a galera que já recebeu o uniforme agora está pensando nos instrumentos, tá? a galera falando numa, de ter uma biblioteca. Então, Legal. assim, é, é, eu acho que é importante da gente ter essa ideia de que é, realmente não precisa todos terem a mesma coisa, mas, às vezes, só de ter um, uma, vamos supor, no caso, uma biblioteca numa certa área, contanto que os outros Já trabalhos comunitários saibam que tem, que tem ali, não precisa ter cinco bibliotecas de capoeira numa mesma região. Né? Você pode estar ali e ter aquele... Né? Então, é, é bem por aí que eu tenho pensado aí e... Estou amarradão de estar tá fazendo isso, finalmente, né? Essas coisas Vamos positivas da, 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 da quarentena, de botar, botar em ação esse, esse, esse projeto. Eu queria agradecer a galera que está assistindo aí no YouTube. A gente está aí com, com nossos 10 espectadores. Pô, eu agradeço mesmo é, o tempo, a atenção. E, bem vocês aí quiserem eu, que eu agradeço, agradeço e vou o se bom é que isso vai ficar canal. compartilhado aí para outras Sim, pessoas compartilhar para os amigos a gente vai estar tá mantendo é. a gente vai estar tá fazendo conteúdo em inglês e em português também né a gente vai estar tá fazendo um domingo com a, com a mestre Renatinha e, e com a mestre a Tissa contra a mestre legal alguma Vamos coisa que a finalizar já foi tá ótimo para as lives já hoje já você <risos> Valeu, galera. Vamos Obrigadão para o aí. E a gente se fala na sequência. Então, galera, esse foi o bate-papo que rolou, mas antes de vocês irem, eu queria dar só uma, uma. compartilhar com vocês um pouco das novidades sobre o, o projeto do Capura Solidária. E o legal disso tudo é que esse papo rolou, a gente estava começando a pensar em recomeçar o projeto, né? E. Na verdade, a gente nem tinha começado o Jogo de Ideias, né? que é o programa que a gente está fazendo todo domingo no, na página do Facebook do Capoeira Solidária. E depois disso foi que iniciou essa, essa, os, work, os workshops solidários, a gente levantou aquela grana, a gente já ajudou 350 famílias. E a gente lançou, essa semana, né? domingo passado, a gente lançou o álbum do Capoeira Solidária, volume 1. Né, que conta aí com umas faixas muito legais, né, inclusive essa que você está ouvindo aqui é uma delas, e toda a grana de, de, da venda desse CD a gente vai doar para o projeto, a gente vai comprar cestas básicas, tentar apoiar aí os trabalhos comunitários né, sendo feitos com a capoeira nesse momento difícil de pandemia, essa crise econômica que está aí assolando o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente está querendo criar novas conexões. Então, a gente quer que a ideia do projeto chegue em outros capoeiristas. Né? E se você é um capoeira, se você curte capoeira, se você conhece trabalhos sociais sendo feitos com a capoeira, a gente precisa saber. Então, a gente quer que... A gente quer duas coisas, na verdade. A gente quer que esse projeto, que a ideia chegue em mais pessoas. Né? E a outra coisa é que a gente está fazendo um mapeamento desses projetos comunitários. Né? Que uma vez que a gente tem uma ideia mais clara, a gente pode agir de uma maneira mais eficiente. Né? Então a gente conta aí muito com o coletivo, com a, com a inspiração, com a força, com a dedicação de cada um. 
e é um projeto totalmente aberto, totalmente transparente, você pode olhar aí na, na website senzala.co.k, se você está dentro do Brasil, você pode fazer uma doação direto no Brasil, toda a informação está na website senzala.co.k, se você está fora do Brasil, aí a gente tem um, um link através do Hotmart, né, que você pode fazer a, a sua doação, é, você pode comprar, na verdade, o CD, né, e essa grana vai toda para o projeto. Né. E ao mesmo tempo, se você tiver uma sugestão, quiser apoiar mais, quiser ajudar, toda, todo o apoio é mais do que bem-vindo. Tá? Esse projeto é um projeto coletivo, da capoeira, pela capoeira, para capoeira. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar os seus comentários, compartilhar com seus amigos. E, é claro, se inscrever no canal se você já não o fez. Valeu e até o próximo episódio. Axé!